0: zu Organize, den Podcast von MetaPlan. Mein Name ist Lars Gerde, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene MetaPlan-Expertinnen und Experten zusammenbringen mit Forscherinnen und Forschern und Führungspersönlichkeiten aus Universitäten, aus spannenden Unternehmen, die vor einer großen Herausforderung stehen oder eine solche große Herausforderung schon gemeistert haben. Bloß orientiert an den Modulen der MetaPlan Akademie schauen wir uns jeweils an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen oder auch Forschungsergebnissen lernen welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich also abschauen für die eigene Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation? Und heute geht es quasi im Rahmen des Moduls Organisationen gestalten um die Frage, wie man eigentlich klug mit Regeln in Organisationen umgehen kann. Diese Frage wird ja unter dem Label Compliance Management in vielen Organisationen gerade immer wichtiger und umso fantastischer ist es, dass meine beiden Gäste genau dazu gerade ein außerordentlich spannendes buch veröffentlicht haben mit dem Titel Compliance Managing. Das ist erschienen in der Reihe Management Kompakt bei Springer VS und schlägt irre gut den Bogen zwischen Organisationswissenschaft und Praxis und genau diesen Bogen schlagen genauso wundervoll meine beiden Gäste, denn Sven Kette ist Organisationsforscher an der Uni Luzern und beschäftigt sich also mit Fragen der Organisationstheorie und Sebastian Barnutz wiederum ist sehr erfahrener Berater und Partner bei Metaplan und in seiner Praxis sehr konkret mit der Frage beschäftigt, wie man denn das Compliance Management gut managen kann. Also herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo. Vielen Dank.
0: Steigen wir ein mit der naheliegenden Frage, was ist denn eigentlich genau Compliance-Management? Das ist ja ein, ein Wort, was gerade in vielen Organisationen einen, ja, wirklich an Bedeutung gewinnt und ähm, vielleicht lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen, was denn eigentlich genau hinter dem Begriff steckt. Ähm, Sven, vielleicht willst du damit einmal einsteigen.
1: Ja, genau. Also es ist nicht so ganz leicht zu sagen, was da genau hinter steckt, weil man jetzt keine Lehrbuchdefinition findet, beziehungsweise man findet halt viele Definitionen die jetzt aber nicht sich sozusagen konsolidieren lassen auf die eine Bestimmung. Aber man, man findet schon ein gemeinsames Hintergrundproblem sozusagen. Und das wäre, ja, die Einhaltung von Regeln in Organisationen sicherzustellen. Ja, also das Problem, auf das Compliance-Management reagieren soll, ist, dass in Organisationen die Mitarbeiter sich nicht durchgehend an alle Regeln halten.
0: Mhm. Jetzt, jetzt könnte man sich ja fragen, war das denn irgendwann mal anders oder was ist jetzt wiederum anders als früher, dass es jetzt auf einmal diesen Boom oder diese größere Bedeutung von Compliance-Management gibt in Organisationen? Woran liegt das genau?
1: Ja, also genau, erstmal die Beobachtung ist natürlich richtig. <lacht> ähm, Organisationen konnten noch nie sagen, die Gesetze interessieren mich nicht oder äh, spielen für uns keine Rolle. Ähm, warum es diesen Boom gibt, also das ist, hat mit verschiedenen Entwicklungen zu tun. Zum einen sind es, sind es Skandale, die sozusagen massenmedial und in der Öffentlichkeit einfach den Fokus auf diese Frage von Regelverletzungen durch Organisationen gelenkt haben. Es sind auch Entwicklungen, die daran angeschlossen haben, also Regulierungsinitiativen, dass der Zugang zu bestimmten Börsenplätzen es erforderlich macht, dass man intern über Verfahren verfügt, die Regeleinhaltungen sicherstellen sollen öffentliche Ausschreibungen, an denen man nur teilnehmen kann, wenn man das irgendwie auch dokumentiert, dass man nicht nur nicht korrupt ist, sondern auch Verfahren hat, die sicherstellen, dass Mitarbeiter nicht korrupt sind. Mhm. Das ist eigentlich das Umfeld, wo man sagen müsste, da gewinnt jetzt diese Frage der Regeleinhaltung in Organisationen eine zusätzliche Prominenz und auch eine zusätzliche Qualität, wenn Organisationen tatsächlich ihre strukturen entsprechend ändern
2: und ich würde sagen gibt es noch zwei andere punkte das eine ist dass man gesehen hat ähm, obwohl man sich kluges compliance management systeme ausgedacht hat und etabliert hat und durchgeführt äh, kommt es trotzdem weiterhin äh, zu potenziell zumindest und manchmal auch in der form wieder eines anderen skandals ja, Da gab es ein compliance management system es hat trotzdem nicht daran äh, konnte nichts daran ändern dass das regelbrüche im form von Gesetzesverstöße äh, passiert sind und das andere ist, ähm, das ist, kommt von einer ganz anderen Ecke. Ähm, es gibt die große Diskussion über, der Zenit ist vielleicht auch schon wieder vorbei, Agilität, äh, postbürokratisches Organisieren, es gibt die Fehlerkultur, alles das. Und ähm, da hat Compliance Management im Moment keine Antwort drauf, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und deshalb wird das von einer ganz anderen Richtung auch thematisiert oder problematisiert äh, mit der Frage, was machen wir denn, wenn es doch jetzt irgendwie agiler sein soll, was auch immer das dann genau heißt, aber, aber äh, sozusagen neue Formen des Organisierens ausprobiert werden äh, und dann kommt äh, sozusagen der, der, das klassische äh, Durchregulieren von Compliance Management mit Wenn-Dann- Programmen daher, mhm. das ist dann eben sehr starr und das ja, führt einfach zu Friktionen, zu Dysfunktionalitäten.
0: Mhm. Was macht das denn grundsätzlich so schwer für Organisationen, sich an Regeln zu halten. Man würde ja eigentlich annehmen, gut, es, es gibt einen bestimmten Regelkatalog oder irgendwelche Kriterien, ähm, nach denen man sich sozusagen zu richten hat ähm, und die stehen doch irgendwo festgeschrieben und dann macht, macht man das eben, eben mal so. Also mal so ganz naiv gefragt, warum ist das so, so kompliziert? Warum ist das eben ein Problem für Organisationen?
2: Es ist ja sogar eine Stärke von Organisationen. Ah, okay. <lacht> ja, genau, also ähm, mal eben kurz Compliance äh, weggeschoben mhm. oder zumindest mal die Frage, wird, wird, eine, wird eine Gesetzesnorm gebrochen? Mal eben kurz zur Seite geschoben. Mhm. Finden ja, gibt also in Organisationen gibt es die formale Seite, das sind Regeln, daran musst du dich halten, so und so viel fängt die Ar Uhr, fängt die Arbeit an. Äh, du als Marketing-Mitarbeiter hast die und die Aufgaben etc. Sowas. Mhm. Äh, und gleichzeitig gibt es Situationen, für die es, für die keine passende Regel zu, da zu sein scheint. Oder es gibt welche, die stehen im Konflikt zueinander. Ähm, und dann sind es die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die damit mit diesem Zielkonflikt umgehen müssen und da einen Weg rausfinden. Und das ist gut für die Organisation, weil so ist sie überhaupt handlungsfähig. Ne? Ansonsten, wenn man sich nur an die festgeschriebenen Regeln halten würde, mhm. würde quasi keine Organisation gut funktionieren, wenn sie überhaupt funktionieren würde. Weil sie zu starr ist? oder Ja. Genau. Und um es an einem Beispiel deutlich zu machen, bei einer Ausschreibung, und da sind wir jetzt schon wieder so, dass da kann Compliance Management wieder sagen, guck mal, das ist unsere, unsere Baustelle, wir sorgen mit einem Ausschreibeverfahren, wenn ihr Hilfe von außen braucht, irgendwelche Dienstleister oder so, dann gibt es ein Verfahren, daran haltet ihr euch und dann kriegt ihr, habt ihr die Möglichkeit, klug einzukaufen. Und gleichzeitig gibt es das andere Problem, wenn, wenn etwas schnell gelöst werden soll und es dafür externe Hilfe braucht, dann kann das manchmal einfach nicht funktionieren, dann erst ein, ein langes Ausschreiberverfahren zu machen. Und jetzt ist die Frage, woran halte ich mich als Führungskraft, die schnell ein Problem lösen muss, an das Ausschreibeverfahren oder mache ich es nebenher anders? Trotz all dieser Probleme gibt es ja anscheinend eben diesen Trend, dass man
0: mehr auf Compliance-Management setzt in Organisationen. Was, was kann man denn da für Folgen erkennen? Gibt es eben auch Folgen, die vielleicht positiv sind?
1: Ja, also über das Positive, da müsste man nochmal genauer nachdenken. Es ist, äh, es ist Also im Ernst. Welche, welche Folgen damit verbunden sind. Ich glaube, die Hauptfolge, Sebastian hat das eben ja schon schön geschildert, dieses Zusammenspiel von einerseits formalen Regeln, was Organisationen auszeichnet und sie ja tatsächlich auch viel leistungsfähiger macht in Koordinationsfragen als Freundeskreise, die versuchen, gemeinsam Urlaub zu organisieren oder so. Ja, Also mhm. das ist erstmal ein Gewinn, äh, diesen, dieser Formalisierungsmechanismus. Die Leistungsfähigkeit in Organisationen hängt auch davon ab, dass nicht immer auf diese formalen Erwartungen geachtet wird. Ja, also, dass in konkreten Situationen, wo sich überraschende Dinge ereignen oder es mal besonders schnell gehen muss oder so, man auch von den ähm, Formalstrukturen absieht und es einfach so macht, äh, wie es der kurze Dienstweg oder äh, Netzwerke innerhalb der Organisation ermöglichen. Und, unter und in der, wir müssen auch einmal sprechen, wie ist es ohne Compliance-Management? Da wäre es eigentlich so eine Art verteilter Regelüberwachung in der Organisation. Ja? Also die Zwischenvorgesetzten, die eigentlich Spielräume haben, wie viele Regelabweichungen situativ sie dulden und wie viel nicht. Unter Compliance-Management ändert sich das jetzt, weil es sozusagen zu einer Zentralisierung kommt. Ja? Und damit wird dieses, dieses permissive, dieses nachsichtige Verhalten der Vorgesetzten, die mal eine Abweichung durchgehen lassen, wird selber zu einem Regelverstoß. Ja? Das schränkt die Spielräume der Vorgesetzten ein und führt vor allem aber auch dazu, dass jeder jetzt mit, der, ja, mit dem Risiko konfrontiert ist. Der Mitarbeiter kann ich mir diese Regelabweichung erlauben und der Vorgesetzte kann ich mir erlauben, diese Regelabweichung durchgehen zu lassen. Und das, ist, das führt dann tatsächlich zu einer Verkantung, also einer Situation, wo, es, wo man permanent damit beschäftigt ist, sich auch abzusichern, um nicht irgendwann in der Zukunft ein bestimmtes Verhalten vorgehalten zu bekommen, wenn es dann doch schief geht. Okay,
0: ja. so wie du das jetzt beschreibst, klingt das ja so, als, als wäre die Regelabweichung ja, durchaus auch funktional für Organisationen. Also wie muss man das verstehen, dieses Zusammenspiel aus dem, was so festgeschrieben ist und wogegen man dann eben auch verstoßen kann
1: und, und das, was man vielleicht informale Welt nennen mag? Ja, also was sowieso sicher nicht funktioniert, ist, dass man alles... Formalisiert und verregelt. Ja? Also, mhm. man wird nicht für alle Situationen, die auftreten, im Vorfeld Regeln entwickeln können. es diese können.
0: Fantasie bestimmt bei dem einen oder anderen gibt, dann, dann läuft ja, es genau. super, wenn man für alles ein Gesetz hat und alles eine Regel. Dann, Aber das dann ist läuft die Maschine, Organisation auf Schiene und alles ist schön. Genau,
1: und das, <lacht> also, wenn man dann ein bisschen dabei ist, dann ahnt man schon, man macht nicht nur selber ständig, es sind nicht die eigenen Fehler, die man ständig macht, sondern es gibt strukturelle Gründe, warum das so nicht funktioniert. Der eine Grund, warum Dienst nach Vorschrift nicht funktioniert oder nur als Streikform funktioniert, ist diese Unvollständigkeit der, der Regulierung. Also man kommt immer in Situationen, für die es keine Regeln gibt und dann kann man auch nichts machen. Und der andere Grund ist, dass die Regeln, wenn sie entwickelt werden, ja immer nur eine bestimmte Vorstellung davon haben, in welchen Umständen sie zur Anwendung kommen. Und wenn die sich ändern, dann ist es quasi funktional für die Organisation von diesen Regeln abzuweichen und für die Mitarbeiter mehr oder weniger riskant, je nachdem wie das Compliance-Management ausgestaltet ist, das auch zu tun.
2: Genau. Und Also das Interessante ist ja, wenn man das vergleicht mit anderen Prozessen der Formalisierung oder Metaformalisierung, so haben wir es ja ein Buch genannt, das ist Arbeitssicherheit als Beispiel. Überall stößt man an die Schwierigkeit, dass man erstmal auf die Formalstruktur guckt, weil man sagt, das ist doch so wird doch hier gearbeitet und diese Vorstellung ist erstmal naiv. Weil man, wenn man sich in Organisationen bewegt, weiß man, dass es immer die Regelabweichung im Sinne von, von Informalität, von so haben wir das, so machen wir das hier, mhm. und das ist alles klug und richtig, so funktionieren Organisationen. Jetzt, jetzt kann man sich angucken, bei Compliance Management ist das Repertoire, was benutzt wird, sehr eng. Weil es ist einerseits, ist darüber, also ein ethischer Überbau, der, der, am Horizont sagt, so muss man sich verhalten, das ist ethisch richtig. Und dann wird das unterschiedlich mit unterschiedlichen Begriffen gefüllt. Das hat erstmal, ja, nicht direkten Effekt auf ein Verhalten eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Und dann gibt es ganz häufig, fast ausschließlich, ja, Konditionalprogramme. So nennt die Soziologie das. Was ist das? Also. Genau, das ist, das sind letztlich Wenn-Dann-Programme. Also wenn das passiert, musst du dieses tun. Mhm. Und, und, die sind natürlich wahnsinnig eng, weil, und, und an jeder Wenn-Dann-Schnittstelle kann ich ja was falsch machen. Und das ist, da, da wird der Spielraum so massiv eingeengt, weil man sich nur auf diese Wenn-Dann-Programme äh, fokussiert und dann ja auch noch das Fehlverhalten, öffentlich macht, also in der Organisation öffentlich und auch noch sanktioniert und das alles von einer und derselben Stelle. Also es gibt eine Stelle, die legt die Regel fest, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, es hat Schattierungen in unterschiedlichen Organisationen, aber es, es ist eine Stelle legt die Regeln fest, überwacht die Regeleinhaltung und sanktioniert. Und da geht natürlich jeder Spielraum, dass aber wir können gerade uns nicht daran halten aus guten Gründen oder hier arbeiten und wir anders, weil kann man dann nicht führen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen besser beschreiben, was so typischerweise so Gründe sind, warum sich Leute
0: nicht an Regeln halten. Und, und auch, was dann passiert. Also inwiefern wird denn dann in Organisationen, die, ähm, die ihr untersucht habt ähm, oder in denen ihr auch unterwegs seid, wie wird dann dann eigentlich sanktioniert? Was passiert dann genau mit diesen Leuten, die das eben machen?
1: Ja, also das Hauptproblem scheint mir zu sein, dass das häufig sehr unsicher ist. Also wenn man jetzt an Gerichtsverfahren denkt oder an, an das Leben außerhalb von Organisationen, dann weiß man, es gibt bestimmte Straftaten und da gibt es irgendwie ein Strafmaß und dann weiß man, das ist jetzt irgendwie ein Jahr auf Bewährung oder eine Geldstrafe oder was weiß ich. So Und bei diesem Compliance-Management ist ein Teil des Problems, dass man eine relative Unsicherheit darüber hat, erstens, welches Verhalten überhaupt tatsächlich als Regelverstoß gewertet wird und zweitens, wenn das als Regelverstoß gewertet wird, was mir dann droht, sozusagen. Mhm. Ja. Und diese Unsicherheit, das wäre jedenfalls das, was man beobachten kann, wird natürlich antizipiert von den Mitarbeitern in Organisationen. Ja. Also die, die leben ja unter diesen Bedingungen. Und das führt dazu, dass sie selber schon so antizipative Absicherungsstrategien, wenn man so möchte, entwickeln. Mhm. Ja. Und die haben dann Konsequenzen, die zum Beispiel darin bestehen, wenn man jetzt an Beispiele denkt, das, sie, sie wissen, bestimmte Vorschriften gibt es durch das Compliance-Management und sie wissen auch, was man machen müsste, damit es jetzt compliance-konform aussieht. Ihre faktischen Arbeitsabläufe haben aber andere Anforderungen und dann fällt das wie auseinander. Ja? Also es gibt dann sozusagen möglicherweise intern, interne Fassaden, die errichtet werden, die einfach Energie brauchen, sie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig gibt es informale Umwege. Also es gibt eine Studie über die Korruptionsbekämpfung in New York und äh, die Autoren zeigen, dass die Leute, weil sie vermuteten durch, also damals hieß das nicht Compliance Management, aber durch die entsprechenden Aufsichtsorganisationen, dass die, äh, die Telefongespräche abhören, dass die dienstliche Gespräche über private Handys geführt haben. Mhm. Und also das ist natürlich eine Entkopplung von, von der, formalen, also der formalen Organisation, von den faktischen Abläufen, die, wenn man das zu Ende denkt, darin äh, mündet, dass die Organisation eigentlich Wissen über sich selbst verliert. Ja? Also mhm. die, in, den, in den Dokumenten ist alles äh, so, wie sich das Compliance-Management das wünscht. Und die faktischen Arbeitsabläufe haben damit nichts mehr zu tun. Was ein Problem ist, wenn Personal gewechselt wird, ja? wenn auf einmal Vertretungen, Krankheitsvertretungen oder so, oder neue Mitarbeiter kommen. Ja? Die können sich dann aus den, aus den Akten sozusagen, den formalen Gedächtnissen der Organisation eigentlich nicht wirklich ein realistisches Bild mehr machen von dem, was in der Organisation los ist.
2: Und ich meine, das, das haben wir ja auch in dem Buch beschrieben, ne? also dieses in alle Ecken immer zu gucken, also immer die ganze Zeit eine Öffentlichkeit herzustellen in der Organisation, ähm, weil es in Internet, also in, in Intranet-Plattformen Sachen eingetragen werden müssen, da gibt es einen Zeitstempel, das ist ja alles eine Überwachung, die stattfindet. Mhm. Das führt dazu, dass man, dass man sich sehr wohl überlegt, wie immer in Öffentlichkeiten, sich sehr wohl überlegt, was will ich denn da eigentlich dokumentiert wissen, sodass das sowas zwangsläufig dazu führt, dass es eben ähm, sozusagen die informale Hand, das informale Handeln ähm, der, der Organisationsmitglieder dazu gibt. Du hast ja gerade eins beschrieben, dass man telefoniert jetzt mit dem privaten Telefon, nimmt nicht mehr <lacht> das, mhm. das, das eigentliche, nicht mehr das, das Berufstelefon. Ja, und jetzt ist, also vermutlich, würde Compliance-Management, wenn, wenn sie davon Wind bekommen, versuchen, das auch zu verregeln. Und auch wieder zu sagen, wenn dann. Ja. Dann würde man
0: eben nächsten Kanal äh, aufmachen. Genau. Okay.
2: Ja, und man ist dann in dieser Falle äh, drin, dass es, dass es immer, ähm, und das ist auch wiederum kein einziges Problem, was nur von Compl Compliance-Management, ähm, es, gibt, es gibt auch gegenüber Vorgesetzten, ähm, wird man sich bestimmt sichtbar verhalten und mhm. man wird andere Sachen versuchen, dass, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte das erstmal nicht mitbekommt. Mhm. Und das ist alles gut und richtig. Es hat alles eine interne Logik. Man muss sich da rein versetzen in die Situation und es verstehen, warum welche Logik hat das jetzt gerade? Das ist natürlich anstrengend. Das kann auch keiner von Compliance Management erwarten, dass sie in jeder Situation sich eindenken, ach, lass mal gucken, mhm. woran liegt es denn jetzt? Mhm. Äh, aber aber die Alternative, die Compliance Management hat, das sieht man im Moment noch nicht so. Also der, der, wenn, wenn sich die, ähm, die Industrie des Compliance Managements, wie, wie macht man das, äh, sich trifft und unterhält, dann, dann, dann ist das noch nicht geöffnet zu sowas wie ähm, Beobachtung einstellen. Mhm. Ja? Also man könnte ja sagen, wir als Compliance Manager, <lacht> wir sagen jetzt, es gibt einen bestimmten Bereich, äh, wo wir gar nicht genau hingucken, ähm, sondern wir geben äh, Ziel Zielvorgaben Sebastian, wie ist es denn in der Praxis?
0: Also ist das, Gefühl, also ich hätte jetzt das Gefühl, dass, die Compliance, dass es am einfachsten ist, Compliance-Management dann eben so zu verstehen, dass man immer auf die maximale Einhaltung pocht, weil dann ist man irgendwie ja auch als Compliance-Manager auf der sicheren Seite. Also wird es denn nicht auch fürs Compliance-Management selbst deutlich komplizierter, wenn man sich von diesem vielleicht sozusagen Maximalmodell modell
2: wegbewegt und ein etwas flexibleres Modell begibt? Auch da würde ich wieder sagen, wenn ich nur Wenn-Dann-Programme einprogrammiere... Mhm. Wenn ich da sage, aber du kannst dich auch nicht dran halten, dann funktioniert das nicht. Deshalb kann man sich diese Zielprogramme mhm. eben überlegen. Also wenn, wenn klar ist, Beispiel äh, Ausschreibeverfahren, man will möglichst günstig einkaufen, weil man Budgets nicht unnötig ausgeben will. Mhm. Gleichzeitig äh, geht es darum, dass man bestimmte Fähigkeiten bei, dem, bei der Agentur, die man einkauft, sehen will. Und es sind dann vielleicht einfach nicht die günstigsten. Und dann geht es noch um so sowas wie eine Geschwindigkeit. Dass man, es, es muss Foren geben, in denen diese, diese unterschiedlichen Ziele ähm, verhandelt werden können. Mhm. Und das für, für, geht wahrscheinlich auch nicht wiederum in so einem, in einem Bereich, der die gesamte Zeit öffentlich ist, sondern es braucht da wie wir das manchmal nennen, anteigen. Also muss man da schon mal erste Gespräche führen. Wie geht das denn jetzt? Wie kann das kann es sein? Ist, ist nicht heute vielleicht oder ist nicht in diesem Falle das eine Ziel viel wichtiger als das andere? Und wie, wie, wie stehst du dazu? Sowas, sowas machen ja Führungskräfte tagtäglich. Die müssen ständig überlegen, wie kriegen irgendwelche Vorgaben von, von sozusagen der, der Geschäftsleitung und müssen die dann in Handeln übersetzen für ihre Mitarbeiter. Und da geht es immer wieder um diese Aushandlung. Müssen wir uns daran orientieren, ist das wichtiger? Für, was, was, was hat denn der Vorstand noch gesagt? Ach, das ist so dann spricht mhm. man mit dem Assistenten vom Vorstand und man versucht das irgendwie rauszufiltern, wenn ich jetzt so vorgehe, dann bin ich einerseits abgesichert und es ist auch im, im Interesse des Vorstandes und so. so sowas findet ja statt. Sowas findet nur nicht dann statt, wenn, das, wenn es ganz klare Wenn-Dann-Programme gibt, weil die dafür keinen Platz lassen. Mhm. Also muss man sich überlegen, wie kann man das in diese, wie kann man diese Aushandlungsprozesse irgendwie in diese Organisation reinprogrammieren.
0: Okay. Mhm. Gibt es Beispiele für so eine Art diskursives Compliance Management. Das klingt ja fast so, als würde man sagen: Übergehen von einem, hier ist der Katalog, wenn A, dann B, entweder richtig oder falsch, entweder ähm, ja nicht eingehalten oder eingehalten, dass man übergeht in das, was deutlich einer Verhandlung ähnelt. Gibt es das denn schon da draußen? Also, also ist, das, ist das zu optimistisch, dass das durchsetzbar wäre? Für,
1: also erstmal genau, es ist, äh, es ist eine Zumutung, ja, das wird man wohl so sagen dürfen. Also für die Compliance-Manager. Für die Compliance-Manager und für die Organisation. Ja, weil für die Organisation ist natürlich die Einrichtung dieses Compliance-Managements erstmal auch Teil einer Strategie der Absicherung gegen Rechtsrisiken. Ja, und in, wenn man das ernst nimmt, dann gibt es natürlich wenig Interesse oder mhm. wenig Motive zu sagen, wir machen das jetzt irgendwie weich oder so. Ja. Ja. Mhm. Ähm, diese Motive kann man aber gewinnen, wenn man sich klar macht, dass die Absicherung gegen Rechtsrisiken möglicherweise erhebliche Organisationsrisiken mit sich bringt. Ja. Mhm. Und ähm, was dann nicht funktioniert, das hast du eben schon in deiner Frage äh, formuliert, ist den Compliance-Managern zu sagen, äh, guckt doch nicht genau hin oder äh, <lacht> denkt doch auch mit, dass es muss ja auch irgendwie schnell gehen oder so. Ja? Mhm. Also denen das aufzulasten, funktioniert nicht. Sondern? sondern genau, sondern. <lacht> ähm, wir können es, kann man warten. Ja, ja. Ne, jetzt kommt es. Ja. Äh, sondern der Punkt ist, das, was wir in dem Buch Compliance Management Managen nennen, ja? also dass man sozusagen die Organisationsstrukturen so einrichtet, dass solche Arenen oder solche Diskursforen äh, quasi entstehen, ohne dass das Compliance-Management aufgefordert ist, äh, jetzt irgendwie seinen Job nicht mhm. ernst zu machen oder noch andere Kriterien mit zu berücksichtigen. Ja? Aber man kann zum Beispiel, um es konkret zu machen, sagen, das Compliance-Management entwickelt für uns äh, Organisationsregeln, wenn es zu Gesetzesänderungen gekommen ist, aber jede Organisationsregel wird vom Compliance-Management in Auseinandersetzungen, Workshops, Diskursen, mit der jeweils betroffenen Fachabteilung entwickelt. Dann hat man natürlich noch nichts darüber gesagt, welche Regel am Ende rauskommt. Aber man hat zumindest Strukturen so angelegt, dass eine Sache nicht passiert, nämlich die Fachabteilung wird ständig mit Regeln aus dem Compliance Management konfrontiert, wo sie permanent den Kopf schütteln, weil das nichts mit ihrer Arbeitswirklichkeit zu tun hat oder nicht vereinbar ist. Und
0: die sie dann also auch mit höherer Wahrscheinlichkeit einfach ignorieren, oder? Genau. Einen Punkt, den ich super spannend fand, war eben die Frage, wie kann man denn Organisationen so gestalten, dass Compliance-Management früher oder mehr in den Austausch geht mit den anderen Abteilungen. Das ist ja so ein, ein Ausblick in eine bessere Zukunft, die ihr gerade formuliert habt. Was gibt es denn noch für Dinge, die man beachten sollte, wenn man sagen will,
2: wir bauen Compliance-Management besser als bisher? Ja, also eine fällt mir gleich ein. Das war im Gespräch mit einem äh, Compliance-Manager auch. Der gesagt hat, mein System ist so aufgebaut, ich kriege das mit, wenn Gelder ausgegeben werden, nehmen wir an, das funktioniert gut, ja? also nehmen wir das mal an, ja? Sven hat 23.000 Euro ausgegeben, hätte aber schon bei 20 ausschreiben sollen, dann denke ich mir, okay. Hat er einmal gemacht, alles gut. Das Sven wird in seiner haben. Forscherkarriere noch ein,
0: eine Rolle ja. als wahnsinnig
2: subioser ja. Typ in einer Beispielorganisation. Ich hatte
1: gehofft, das wird hier nicht thematisiert. Ja. Aber.
2: Genau. Und dann, dann geht es darum, findet das also in der Abteilung XY häufiger statt? Wenn man dann sieht, es hat irgendwie Systemen, und, und das System, sich nicht an die Regel zu halten, ist häufiger, als die Regel einzuhalten, muss ich mir dann irgendwann eine Art von Sanktionierung überlegen, die aber nicht dazu führen muss, dass, dass es irgendwelche Strafmaßnahmen gibt, weswegen dann die Abteilung sich ähm, im Zweifelsfall irgendwie umgestaltet wird, Leute werden versetzt und, oder sogar rausgeschmissen, sondern das muss früher sein, aber dann zu sagen, hier ist jemand, der guckt da drauf und du hast schon zum zweiten Mal dich nicht. an Da würde ich gerne verstehen, warum. Bis hin, dass man da jemanden hinschickt, die Revision oder so und dann gucken die mal in die Bücher. Das ist unangenehm, aber das Repertoire kann man spielen. Man kann dann sagen, da muss noch nicht jemand, jemand vorbeigegangen sein und gesagt, so, ich finde das doof, dass du dich nicht an die Regel gehalten hast, sondern einfach, weil man, weil dann Revision, man muss berichten, man muss sich vielleicht nochmal viel klüger überlegen, warum man diese Regel mal nicht eingehalten hat und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Man merkt, dass es dann irgendwann schwierig wird und wird sich das nächste Mal weil das unangenehm ist, es kostet Zeit, wenn die Revision vorbeigekommen ist. Das wird man dann lassen. Aber man wird weiterhin, wenn es Not tut, die Regel der Ausschreibung umgehen, aber sich das klug überlegen, wann das wirklich notwendig ist. Okay, also man, man fängt sozusagen früher an mit den
0: Abteilungen in der Linie oder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Tuchfühlung zu gehen, wenn man so eine Ahnung hat, da, da ist irgendwas im Busch. Und signalisiert sozusagen, pass auf, wir gucken hin, ohne dass man gleich hart sanktionieren muss.
2: Also genau, die Sanktion würde mhm. da ja ausbleiben. Also okay. wenn man jetzt gut, okay, das Revision hinschicken ist vielleicht auch schon eine Art von Sanktionierung. Aber es, <lacht> ja. ist, es ist erstmal, ich habe ein Machtmittel, das ist das genaue Hingucken und das Bücherprüfen. Mhm. Und... Und da weiß man ja, wenn man sich dann das weiterdenkt, weiß man genau, die werden natürlich jetzt alles versuchen, dass die Bücher gut aussehen. Und deshalb werden sie sich bei den Stellen, wo sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, kluge, kluge Gründe überlegen. Und wenn die nur erfunden sind, dann wird das meistens, ähm, mhm. wird man das aufdecken oder wenn es einfach zu oft passiert ist. Sven, gibt es noch andere Dinge, die man tun kann, um diese Balance
0: zu gut hinzukriegen zwischen sozusagen Regeln schaffen, Regeln einhalten, aber eben auch Freiräume schaffen oder eben zumindest tolerieren, die es ja. gibt. Worauf kommt es noch an?
1: Also ja, Freiräume schaffen und tolerieren, das wäre ein Stichwort. Es ist einfach super komplex, weil man sich wirklich für jede, also je nachdem, wen man sich jetzt anschaut, selbst wenn man nur drei beteiligt hat, die Compliance Management Abteilung oder den Compliance Manager, den Mitarbeiter und dessen Vorgesetzten. Ja? Also für, die, für diese drei Leute... Ist das schon ein mega komplexes Arrangement, äh, weil sozusagen sie selbst mit unterschiedlichen Ansprüchen konfrontiert sind? Ja? Also der, der, der Zwischenvorgesetzte, der hätte möglicherweise die besten Chancen, solche Freiräume zu schaffen und um gleichzeitig aber unter Compliance. Bedingungen häufig auch das größte Risiko, sozusagen Regelabweichungen von Mitarbeitern zu decken. Ja? Aber na klar käme, also sozusagen, wenn man es wenn sich jetzt irgendwie wünschen könnte, käme es natürlich darauf an, zu sagen, ja okay, wir richten unsere Organisation so ein, Stichwort Organisationen gestalten, mhm. dass das Compliance-Management vielleicht nur unter bestimmten Hürden den Vorgesetzten so eng auf die Finger schauen kann, dass sie gar keine Freiräume mehr haben, ihren Mitarbeitern bestimmte Spielräume oder Abweichungen durchgehen zu lassen. Ja? Aber wieder, das muss, das muss in der Organisationsstruktur angelegt sein. Das kann man nicht äh, dem Compliance-Management zumuten. Ja? Also das wäre so ein paradoxer Auftrag. Mhm. Ähm, ja. guck, guck auf die Regeln, aber nimm es nicht zu genau. Ja? Das, das kann man nicht machen. Ja? Mhm. Man kann höchstens die Strukturen und die Programme, die für das Compliance-Management gelten, so anlegen, dass es eben nahegelegt ist, nicht überall ständig hinzuschauen. Ja. Und gleichzeitig, das haben wir am Anfang diskutiert, wenn es beim Compliance-Management darum geht, Rechtsrisiken für die Organisation abzufedern, erfordert es ein gewisses, einen gewissen Mut, das tatsächlich zu tun, ja, also das Compliance-Management tatsächlich so einzurichten, dass es im Diskurs steht mit Fachabteilungen und sozusagen dieser entgrenzten Kontrolle entgegengewirkt wird oder diese beschnitten wird. Ja.
0: Und vielen vielen Dank, Sebastian Barnutz, und vielen vielen Dank, Sven Kette, für dieses super Gespräch. Wer sich noch mehr dafür interessiert, wie man Compliance-Management organisationsklug anlegt oder eben managt, kann das nachlesen in dem Buch, das eben gerade erschienen ist beim Springer VS Verlag und unter der Reihe Management Kompakt. Das Buch heißt Compliance Managen. Oder man kann natürlich auch bei Metaplan auf www.metaplan.com vorbeischauen und sich dort von den Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch äh, Unterstützung holen. Auf jeden Fall vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Zuhören und wir hören uns ganz bald im nächsten Podcast. Ciao. Danke. Danke. Tschüss.